0: Ok, já estamos ao vivo aqui pela Agência Tambor, Programa Papo de Crente. Muito bom dia a todos e a todas, dia 29 de agosto de 2020. E a gente recebe com muita alegria o pastor Marco Davi, da nossa igreja brasileira. Depois ele vai é, explicar pra gente como é que é essa igreja é, em que ele está atuando como pastor, ministro e né, como servo de Deus. Muito obrigado, Marco Davi, pela sua presença e como eu disse, o programa Papo de Crente, a gente, todo sábado, né? nós estamos é, sempre com uma temática provocativa né, e também pastoral, é, visando aí o universo evangélico e não evangélico também, já que o nosso Papo de Crente aqui tem uma abrangência que vai além do, do, do mundo evangélico. É, então, nós estamos aqui pela agência Tambor, pela Rádio Web Tambor, esse programa está sendo transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube e ele vai ficar gravado depois, né, para ser compartilhado também no podcast no Spotify e a gente agradece a presença de todos e de todas em mais uma edição é, do Papo de Crente com uma temática extremamente relevante e urgente: é, os evangélicos e os seus racismos. E como eu já falei a gente está com o pastor Marco Davi, uma alegria imensa, já estivemos juntos em São Luís, num evento que realizamos lá é, em São Luís, né, intitulado Fome e Sede de Justiça, né? Com a Nilza Valéria, e foi uma experiência muito rica, e uma alegria reencontrar o Marco Davi aqui no Papo de Crente. E eu queria, Marco, que você começasse é, se apresentando, né, falando quem você é, o que você está fazendo. E aí a gente transcorre é, tranquilamente, informalmente, essa conversa né, é, sobre os evangélicos e os seus racios. Então, Marco, bom dia.
1: Bom dia, pastor Lindo. Bom dia, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo e ouvindo, ou que vão nos assistir e ouvir. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Saudade. Ah da terra aí de Maranhão, foi uma experiência maravilhosa, nunca tinha chegado a essa terra e um dia tive a oportunidade, convidado aí pelo Pastor Lindo e pelo grupo que, que estava organizando aquele evento, foi muito bom, sim, sim. foi maravilhoso, gostei demais. Bom, eu sou Marco David Oliveira, sou pastor da nossa igreja brasileira, uma igreja batista, é, nós estamos, na verdade, plantando essa igreja aqui no Rio de Janeiro. É né? uma plantação de uma igreja, uma tentativa de... Uma tentativa, não. Uma realidade já, né? Não é realidade, é, é, é. Há de... quanto tempo já tenho? Dois anos e cinco meses nós estamos plantando essa igreja que tem, tem com o objetivo trabalhar a cultura brasileira. Então, a gente tem repetido muito sobre uh, esses assuntos da cultura e também sobre, a, enfim, a realidade brasileira em todos os sentidos, direitos humanos e tudo mais. Então a igreja é. é uma igreja que, por causa disso, porque a gente canta muito ritmos brasileiros e tudo, como forró, como samba e tal, um uhum. pouco fora da curva das outras igrejas evangélicas, uhum. a, acontece que a igreja deve ter mais ou menos 90, 95% de pessoas negras. É porque se chamou, embora não seja uma igreja negra propriamente dita, né? Uhum. Eu não sei, não sei mesmo se no evangelho cabe essa coisa, mas é uma questão uhum. é, muito minha. E, e é uma igreja muito brasileira, a gente se reúne por falta de... Não foi nem estratégia, foi por falta de dinheiro mesmo. Portanto, a gente <risos> se reúne no espaço de um bar, né? Olha legal. E tem sido uma experiência muito boa, porque muita gente chega lá, acostumado com o tal bar, e participa do culto. E uma igreja. E, ah. e uma igreja. E por isso a gente está no centro do Rio de Janeiro, num lugar que a gente chama de Pequena África, que é chamado de Pequena é. África. É, então, perto ali da Praça Mauá. E, uhum. Então, a nossa igreja brasileira, a Igreja Batista, somos como uma congregação da Igreja Batista de Marapendi, Lá na... uhum. E é. estamos aí nesses dois anos e cinco meses, tentando agora, no um período de pandemia, manter a comunidade é, em comunhão, junto e tal, que tem sido né, uhum. uma luta grande para todo mundo. Mas é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Espero que essa nossa conversa seja legal. Eu falo sobre outros assuntos também, mas esse período aí, a questão do racismo, é. nunca sai da Sim. gente porque. É claro. A gente é, acontece o George Floyd, depois acontece o outro menino, sete tiros. Sete tiros e, né? e aqui no Brasil, todos os dias, né, está acontecendo é, é. de um jovem ser assassinado, Aham. ser executado. Aham. Então, fugir do assunto é, é muito complicado, né? ele está sempre presente. Mas um abraço a todos e todas, Isso é uma alegria muito grande, espero que essa nossa conversa ajude Aham. a gente a pensar.
0: Muito, muito representativa. Obrigado, Marco. Assim, o contexto da igreja, né? da nossa igreja brasileira, chamada Pequena África, esse contexto aí do bairro da Saúde, Valongo,
1: não é? Praça
0: Mauá, uma região histórica de ocupação, de tráfico, né? da chegada dos, dos africanos né? e do comércio do tráfico de, de africanos Isso. trazidos, né? que foram escravizados. É, e o quanto também uma região de resistência, né? De resistência sim, também. Há sim, muitas sim. políticas de, de, de higienistas, é, uhum. de embranquecimento. Estou pensando aqui no período da Primeira República. Sim, né? sim. Então, muito, muito significativo assim, a igreja. E a gente fala sobre a questão do racismo. Eu estava lendo um texto, é, Marco, que... Ah, porque os negros escravos... Né? É, você não, não, é, não convém falar de negros escravos porque você está essencializando, né? É, es, uhum. é, é, é escravo é Escravizados, eles, né? Não, escravizados. <risos> né? Escravizados. É. Quer dizer, eles são sujeitos de uma ação de violência, é tá. né? Exatamente. De forçar um trabalho compulsório e a identificação da cor da pele com uma condição social. Quer Sim. dizer, Ô, Marco, racismo, racismo é pecado. E eu estou pensando nesses dias se o pecado original da sociedade brasileira é o racismo. O que, 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 que você me diria? Isso tu?
1: é muito interessante que você colocou. Eu, é, eu acho que. Uh, eu gosto muito de um autor é, camaronês chamado uh -huh. Atiri Mbembe.
0: Mbembe.
1: E é, ele escreveu um livro, A Crítica da Razão Negra. Né? <risos> E, e ele fala que o todo o Ocidente, a base do Ocidente é o devir negro, né, que ele chama. E, e a gente olha para o Brasil, a gente observa em toda a história brasileira, toda a história brasileira, a gente percebe que a questão do racismo é maior até que a questão da corrupção. porque Sim. A, 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 a todas as políticas Desde, vou colocar aqui Desde 1808 a chegada da corte No uhum. Brasil A gente viu uh, muitas, muitas leis Que impediram a ascensão uhum. Da população negra né? uhum. Vou dar um exemplo aqui Você conhece bem, né? mas eu, só para o povo Lembrar 1850, para mim, é nevrálgico assim. 1850 foi assinada a proibição do tráfico de escravos, forçado uhum. pela Inglaterra, mas uhum. é, que, na verdade, foi, foi só para, como diz a expressão, para inglês ver, não é? Uhum. E logo em 1850 criou-se a Lei da Terra, e a Lei da Terra uhum. impedia os negros e negras de comprarem terras então aquilo ali foi terrível, uhum. depois teve em uhum. 1854 a lei da o decreto de escola pública no Brasil e no decreto uhum. de escola pública no Brasil uhum. o que aconteceu de forma muito clara que a, a, os negros, artigo 69 desse decreto disse que escravos não podiam estudar, meninos e meninas que não podiam estudar na escola pública é, escravos meninos com moléstia, uhum. sarampo, coqueluche e outras coisas e meninos não vacinados e aí você ah, estuda um pouquinho a situação da saúde se hoje já é precária imagina naquela época é e né, e aí você percebe que os negros não havia nenhuma nenhuma ninguém se importava né sobre a, a, vacinar as crianças negras e, portanto, uhum. as crianças negras que não eram vacinadas pegavam moléstia, sarampo, sarampo, coqueluche e outros, e, sendo escravas, as que, já eram, as que eram escravas ainda, não podiam estudar. Então, até escola pública não foi para as pessoas negras. Então, para mim, é, você tem razão em dizer que o pecado original do Brasil já dizia Gessé Souza, né? Hum. Que ele disse que no, o problema não é realmente a corrupção e nunca foi a corrupção. Nosso problema Verdade. é racismo que está na estrutura, na estrutura é. deste país, não é? Então é algo extremamente complicado.
0: Agora, Marco, se o Marco, o racismo é estrutural, né? É, isso é, é, molda. É, emoldura né, o comportamento, a linguagem, os gestos, os comportamentos sociais, Sim. é os discursos, as, as políticas públicas, né, as ações das empresas. Isso também, de alguma forma, está presente e, e molda o modo de ser das igrejas evangélicas. Né? Com é interessante, interessante que todos que estudam evang os evangélicos no Brasil, né, é, poucos tocam nessa questão do racismo. Né? Uhum. E os evangélicos também são racistas porque eles são brasileiros não é? Quer dizer, Nós, evangélicos, temos essa coisa, essa herança do racismo estrutural né? Agora, Sim. tu achas assim, que os evangélicos seriam mais racistas do que os brasileiros? Existe alguma singularidade desse racismo evangélico brasileiro ou é a mesma coisa? É uma pergunta que eu faço para mim é uma, Pergunta uma interessante precisa. Aqui não é nem para responder objetivamente Mas para a gente levantar uhum, a questão
1: Isso, né? conversar né? Eu acho legal o que você perguntou é, Às vezes também eu penso nisso Às vezes eu é. também penso exatamente assim é, Na verdade, assim, uma das coisas que eu acho Que a gente tem que começar a falar mais neste país É do branco Porque quando a gente fala do negro Uh, parece que o branco não existe, né? parece que as pessoas brancas, embora no Brasil a gente tenha muitas misturas, mas aqueles uhum. que são caracterizados como brancos né, no Brasil, independente da tonalidade dessa brancura, né? mas uhum. uh, a gente não fala dos brancos, é, e os brancos também não falam muito deles, porque parece que os brancos sempre falam que o problema do racismo é o problema do negro, quer dizer, né? o é. problema do negro, é. É, é é. o negro que, que sofre, o negro que tem que resolver e tudo mais, mas a, o racismo que o negro, ou indígena também, né? colocando aí, é, sofrem é, parte também justamente dos privilégios dos brancos, os brancos uhum. têm privilégios, privilégios que eles não querem perder e se eles tiverem que estar juntos, eles vão estar juntos para que não venham perder esses privilégios. E os uhum. membros das igrejas fazem parte, né? os brancos, as igrejas fazem parte desse, desse privilégio, porque a igreja como instituição, obviamente, como instituição é, ela é. vai reproduzir e as instituições no Brasil são racistas então ela reproduz também o racismo agora uh -huh. é, há um para mim, um imaginário teológico é no importante. Brasil que é um imaginário da supremacia branca é. É, quando a gente ver, por exemplo, a história do cristianismo e você muito mais do que eu sabe, conhece do, do legado, eu gosto muito do Robert Culley, porque uhum. eu vejo nele, ele era um abolicionista, mas não um abolicionista é, é, tirando vantagens é, como uhum. o Simon Tom fez. Simon Tom também era abolicionista, mas em muitos momentos tirou vantagem e utilizou o trabalho escravo. Né? Sim, mas o, o Robert Carr não, o Robert Kahn era um sujeito incisivo, incisivo uhum. a ponto uhum. de chegar para um para um, um escravocrata um senhor de, de engenho e dizer ou você vai ser membro da igreja ou você vai continuar sendo senhor de engenho, sendo escravocrata uhum. e uhum. esse sujeito não quer deixar de ter seus escravos e ele é expulso mesmo ele é expulso da igreja, da igreja. E depois tem uma assembleia que Robert Kali coloca agora está com vocês deixa a igreja decidir, isso foi muito interessante e a uhum. igreja decide a não aceitar pessoas que eram escravocratas. Então uhum. isso para mim é fundamental. Eu falo muito disso, em todas as reuniões que eu vou, uhum. É, uhum. sobretudo com pessoas de outras religiões, para mostrar uhum. que, bom, peraí tem algumas questões aqui diferentes daquilo que vocês estão dizendo que a igreja simplesmente é racista de forma é generalizada. É, Agora, é, eu acho que a igreja evangélica, por esse imaginário de supremacia branca, ela tem esse racismo da sociedade e ela tem alguns mecanismos na área, na sua teologia baseada nessa nessa nesse imaginário de supremacia uhum. branca, a sua educação, uhum. educação religiosa. Uh, o que se faz com as crianças negras nas igrejas é um assinte, é terrível, é não é? Quer dizer que reforça é. esse esse. Imaginário. Reforça. Então uhum. talvez eu concorde com você que a igreja, quando ela tem que ser racista, tem igrejas que são, digamos, é, igrejas que estão refletindo sobre isso, que estão lutando, uhum. tentando ser antirracista, Então não dá para generalizar. Mas a, a, em tese a igreja ela tem mais possibilidades de ser racista, de fomentar e cultivar o racismo que já está na sociedade, e aí vem com uma, uma certa espiritualidade, né, é, é pior para se libertar é do racismo é da igreja, é pior, porque as pessoas estão dizendo, peraí, isso, né? como já disseram várias vezes para mim, que eu não tenho o Espírito Santo, que, que eu estou cheio de demônios, essas coisas todas, porque e pastores dizendo isso, porque de repente uhum. naquele encontro eu mexi justamente com o racismo deles e, e isso é, fez com que eles ficassem tão irados. Eu acho que por mim os brancos no Brasil têm que dizer assim, nós somos racistas. Tem que reconhecer. É, é, nós somos forjados a sermos okay. racistas. Né? Uhum. E a partir daí, eu vou lutar contra esse, esse meu racismo, né? que é uma. uma Para mim, Lindo, é uma, uma espécie de doutrina, dogma, que estabelece que alguém de uma cor é superior a outra. Né?
0: Uhum, uhum.
1: No Brasil é pior porque. A academia forçou isso, né? Quando a gente via lá os médicos os antropólogos que... Nina Rodrigues. Nina Rodrigues, Lacerda, ah. que foi diretor do, do, Museu, do Museu Nacional, é... e que tinha aquela ideia eugenista de que o Brasil se misturando ia se tornar um país de brancos. Uhum. Talvez, talvez, eles não tenham errado, não. Uhum. <risos> Porque criou uma confusão no Brasil. É, hoje, negro, aí as pessoas às vezes, algumas pessoas falam que são negras e olham para as pessoas e pergunta assim, mas são mesmo? Essa pessoa é negra? Porque a pele dela é totalmente clara, mas ela tem um pai negro, né? um, um avô negro. E, e essa, essa questão da miscigenação ela é terrível porque ela aniquila o negro e o indígena. Ela aniquila completamente negro e indígena é, Eu acho que, eu, voltando à pergunta eu, eu, eu tenho uma certa tendência a dizer que a igreja, se não tomar cuidado Ela tem possibilidade de ser muito mais racista que a própria sociedade
0: é Inclusive, você estava falando, eu estava aqui pensando Como que alguns discursos teológicos, né? eles é, acentuam aquilo que a sociedade... Né? Então, por exemplo, a, a chamada maldição de Caim, dizer, existe uma, uma justificativa teológica isso lá no século XVII, XVIII, XIX, e que, que reaparece de vez em quando essas, essas construções teológicas de maneira muito contundente. Né? E eu me lembro também, é, Marco, na minha infância, na Igreja Evangélica, na Escola Dominical, aquele Livrinho Sem Palavras,
1: Oh, é. Jesus, aquilo da foi, feito, aquilo foi é. feito no sul dos Estados Unidos Pelo diabo e seus anjos
0: <risos> E que aí tinham todas as cores para cada realidade espiritual Mas quando chegava no pecado era o preto, né? Era a é. cor preta, né? E e como
1: ainda, como tá ainda, ainda, ainda até hoje
0: Ainda até hoje, né? Infelizmente isso não é assim, erradicado, né?
1: No contexto... Não, é. não é É naturalizado, Agora, né? Naturalizado, naturalizado. Quer
0: dizer, assim como a condição do branco é naturalizada, né? quer dizer,
1: Sim, quem é branco, né? o
0: outro é, é que é diferente, que é, é inferior. Eu estou naturalizado na condição do branco. Né?
1: Exatamente. E aí, e aí eu acho que. É, ah, Para quebrar isso. Por isso, eu acho que fazia parte de tudo, tanto a academia quanto uhum. a igreja. Uhum. A maldição de canto também apareceu, né? É, uhum. Forjou isso, até porque tinha que haver uma justificativa para a escravidão, uhum. né, vamos justificar, então eles são inferiores, por isso, então, eles devem ser escravizados, é, isso é, é, muito sério, eu tava, você falou do, do Livrinho Sem Palavras, eu estava, é, desculpe, eu estava, há é, alguns anos, alguns anos, anos 80, né, é, Estava é, no seminário em 88, foi, acho que foi em 89 ou 90. Ah, uma menina na igreja aqui, igreja central, aqui no em, em Rio de Janeiro, ela era chamada de pretinha. Era uma, uhum. uma menininha quatro 4 anos de idade, bem assim, como a gente chama, o último tom, né? Que há um uhum. degradê entre nós, do mais claro até o último tom. <risos> e aí, ela era bem retinta, assim, que era pretinha retinta. E ela chamava de pretinha para lá, pretinha para cá, todo mundo a amava E esse nome assim não era algo tão, né, não era algo pejorativo, era com muito amor e tal Um dia, essa menina chegou em casa chorando muito e, e dizendo que não queria ser mais preta, que não queria ser mais preta Aliás, essas coisas somente os pretos okay, experimentam, okay. né, okay. essas coisas com seus filhos e tal É uma uhum. coisa que os brancos não sabem o que é e aí ela disse assim, ela fez um cirurgismo, olha só a menina que ela fez. Ela falou assim, as pessoas me chamam de pretinha. A tia disse que o pecado, pecado é preto, Não. então eu tenho a cor do pecado. Exatamente isso que a menina falou. Aquela igreja, aquela igreja pegou esse... Maldito livro aí, né? E fez uma queima, porque tinha várias coisas Tinha o tinha um livro, tinha pulseira, tinha um monte de coisa uhum. Eles fizeram uma, tipo um cerimonial né, Com Como um seminarista aqui lá na Tela Bahia O Nazareno E eles pegaram, fizeram então um, Juntaram e queimaram todos esses livrinhos E essas propostas Porque a igreja pôde perceber O quanto que essa coisa era nociva quanto Bom, que ia é. profundo, porque era uma linguagem era é uma linguagem, linguagem uhum. como é chamada de linguagem subliminar, né? Uhum. A gente não acreditava muito naquele negócio, que botava aquela ó, rotação contrária e, o, <risos> lembra disso? Música da Xuxa, sim, aí o pessoal fica falando você vai ouvir geológico. o diabo o diabo, é. a gente não ouvia nada, né? Mas o cara saia dizendo é. que ouvia porque é. ele acreditava era sugestionado acreditar é. naquilo e as pessoas acreditam mesmo na inferioridade dos negros porque os negros uhum. não estão no, no, no no local de poder, os negros uhum. não estão na mídia. Quando está na mídia, acontece o que aconteceu com a Maju, que foi sofreu todo tipo de racismo por estar tá apresentando o tempo, o tempo. Mas, e aí os racistas sei. se manifestaram, uhum. né? É um uhum. problema. Ô Marco, é...
0: como é que você aqui na a gente está começando com o Pastor Marco Davi sobre o tema evangélico e seus racismos? E algumas pessoas já estão participando aqui da, né, da live. A gente manda um abraço para o Biraçaba, é, José Carlos Lucena, Gilson Morinha, Bia Braga, que fala, muito importante falar claramente sobre isso, as igrejas fogem deste assunto. Né? As igrejas Sim. fogem deste assunto. E o, o Cabral, meu amigo Cabral, ele faz uma pergunta que também era o que eu ia né, fazer agora. Diante desse fato, como fica a orientação bíblica? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força o entendimento, teu próximo como a si mesmo. É justamente isso, quer dizer, qual seria a base bíblica para o não racismo? Né? Quer dizer, como é que a gente pode... Né? É, e aí, levando também para o lado pastoral, você é pastor, né? Como é que você pastoralmente... Aí eu estou fazendo outra pergunta dentro da outra. Como é que pastoralmente você lidaria com um racista dentro da igreja? É, estou colocando bom. você na
1: parede... É, rapaz, é, eu já lidei com muitos, né, no meu ministério, vou fazer 29 anos de ministério até 29 de novembro, uhum. então, obviamente, eu já lidei com muitos, muitos assistas, muitos assistas. Mas... Que algumas vezes eu olhava assim e falava, assim, senhor, oh, me segura, porque senão. <risos> Baixava assim, um pouco de mal com o X e eu ficava olhando para o indivíduo e pedia que que a proposta de Luther King tomasse conta do meu coração, né? Então, sempre foi após a proposta da, a, do Luther King. Eu acho que, que o Cabral, ele, ele, já, ele já perguntou respondendo, né? É, eu acho que um dos grandes, grandes problemas nas igrejas, que as igrejas estão muito distantes do evangelho. A gente... Uhum. Uh, Para mim, as igrejas estão uhum. vivendo, é, entendendo o evangelho como, como aquilo que eu devo fazer, né? Então, se eu cumprir regras, uhum. se eu cumprir as, as lógicas direitinho, eu estou bem com o Senhor, e aí o indivíduo, ele segunda a sábado, ele não é crente, não. Né? É igual uma música que nós cantávamos antigamente, se deve lembrar... Uhum. Né? Uhum. domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta aí, sexta, sábado não é santo não, né? Então a gente vive uma dicotomia, o indivíduo é crente que, entra, que entra, levanta a mão, glória a Deus e tal, e, e aí na segunda-feira ele baixa porrada na mulher dele né? Então, a gente está vivendo uma coisa muito estranha, que para mim isso é, é uma coisa chocada pela igreja histórica. A igreja histórica é. É, cometeu erros, crasos, não é? E sou parte dessa igreja, obviamente, é, é no mano. sentido de, 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 de um, Discipulado foi numa decósia do e não na é. ética. Oi? Voltou? É, acho que agora voltou. Um pouco, agora. né? Voltou Retom um pouquinho, aí. é. Desculpa, então, baseado na história, não na ética, baseado na, numa decoreba e. e, e a, a gente vivia sob a doutrina, né, mas a gente não vivia aquilo que a gente aprendia de fato, então uhum. acho que essas igrejas que surgiram agora, elas estão presas nisso também. É, e aí eu acho que o Cabral tá certo, é, é, esse é o ideal, o ideal é aquilo que está lá escrito em Gálatas, né? Não há mulher, Sim. nem homem, homem, nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, todos são um em Cristo Jesus Senhor e tal, aquela coisa, isso é o ideal. Uhum. Ideal. Não quer dizer que nós alcancemos, alcançamos esse ideal, porque a igreja com seus mecanismos de poder tem tratado constantemente as pessoas negras como inferiores. Então, é, alguns momentos, sabe, lindo, a gente tem que confrontar, confrontar é. com amor, confrontar é. com amor. No um dia em minha igreja, lá em São Paulo, pastoriano em São Paulo, o irmão manifestou racismo de forma muito clara e fazendo um comentário. Eu o chamei no canto e disse assim, irmão, abri a Bíblia com ele ele falou irmão acha que o irmão tem certeza que o que o irmão está fazendo está agradando mesmo ao Senhor, porque isso que você está fazendo é racismo. Talvez você não perceba que é, mas isso é racismo. E ele ficou, né, tomou um susto e tal, ficou um pouco chateado comigo, mas depois, então, ele reconheceu que ele estava produzindo racismo. Estava no Brasília um dia, e aí a gente, eu fui falar numa igreja presbiteriana, e foi interessante porque é, hum a gente tava conversando assim numa rodinha, né? E o rapaz, a gente conversando sobre a cor de Jesus. Alguém levantou sobre a possível cor de Jesus e tal. E aí um irmão chegou e disse assim, ah, eu acho que ele era preto, sim. Olha o que o cara uhum. falou. Eu Olha acho que aí. ele era uma pessoa preta, sim. Porque a Bíblia lá em, em é, Isaías 53 diz que ele era sem formosura. Eita. Cara, eu olhei pro cara do sujeito assim, olhei para cara dele assim, aí eu brinquei, eu falei assim, rapaz, quando eu ouço isso, bate um som de binimbal na minha cabeça, e eu comecei a fazer de, <risos> né, de capoeira e tal, e ele ficava vermelho, eu disse, meu irmão, irmão é racista, irmão tem que se libertar disso, e uhum. aí todos começaram a falar com ele e tudo, é, ele, ele era um racista que estava ali, e era tão natural, ele falou aquilo de forma tão natural que o racismo é. estava tão impregnado uhum. nele, não é? Uhum. E aí, com a brincadeira, eu pude então é, trabalhar com ele. Quando eu tive a oportunidade de falar, não citei o nome dele, não contei a situação, claro. mas eu trabalhei um pouco mais sobre isso. Uma outra vez, desculpe pensar nisso, falando, mas uma outra vez estava numa igreja presbiteriana, igreja do Ricardo Gouveia você deve conhecer Ricardo Gouvia com claro, certeza claro, claro. e a igreja dele no, no bairro chamado Bairro do Nimão, né? Lá, muitos negros lá em São Paulo e ele me chamou para falar sobre identidade negra e igreja evangélica e eu fui então falar sobre isso após a minha fala, uma senhora chegou chorando, me abraçou e disse assim, olha, eu tenho 80 anos, a maioria desses anos na igreja presbiteriana a igreja me ensinou a ser racista. Olha aí. A igreja me ensinou a ser racista. E eu estou é. agradecendo a você, rapaz, você me chamou até de rapaz, na época eu era bem novinho, magrinho, <risos> inclusive, mas ela falou, você me libertou hoje. Então, eu acho que a igreja precisa fazer, precisa, precisa conversar sobre o assunto. Uhum. Os líderes das igrejas, os pastores, precisam, refletir através do púlpito sobre estes assuntos. Uhum. Não fugir do assunto, tem que discutir o assunto, porque o racismo está lá. É, tem que se pensar também é, nas maneiras como a igreja tem sido, né? o que, que a igreja tem feito que pode produzir o racismo. E ela tem que perguntar aos negros e negras. Certo. Claro que muitos negros e negras, são como aqueles que a gente chama uh, num conto americano pai Tomás, né? É, é. É, é, são aqueles negros que uh, não conseguem observar é, o racismo além dele, né, então ele fala assim, eu nunca sofri racismo, então não existe uhum. racismo no Brasil, não existe racismo na igreja, mas quando a gente pensa de forma macro, a gente tem que pensar além de nós, e uhum. o racismo tá aí, tá presente, não é? que é diferente de preconceito, as pessoas confundem muito racismo com preconceito, preconceito é um pré-conceito mesmo, a palavra é. que ela está dizendo, é. né, então, um dia eu estava... Eu gosto de contar a história e é uma coisa de preto, né? Conta vive de, de oralidade, <risos> né? De narrativa, né? É, exatamente. Então, eu estava no ônibus lá, numa quebrada, como o pessoal de São Paulo chama, e, e indo para casa, de repente, eu sozinho no ônibus com o motorista, né? E, e aquele, aquele ônibus que já não tinha nem mais o cobrador, o próprio motorista já cobrava e uhum. só eu e ele no, no ônibus, rapaz e aí depois entraram três negões, cara, com um cabelão imenso é aí eu falei, Jesus ah, ferrou perdeu o Grey aí. pensei comigo, <risos> olha eu... <risos> aí eles sentaram ao meu lado, assim na cadeira do outro lado, mas ao meu lado, os três eu gelei tanto lugar para sentar aqueles caras foram sentar ao meu lado e aí, daqui a pouco, eles começaram a falar, puxa, como o culto foi maravilhoso, glória a Deus. <risos> e tá. Aí Deus falou no meu coração, deixa de ser preconceituoso. Olha só o que a sociedade é. fez com você. Sim. Fez você ter preconceito com seus próprios pares. não é? Sim. Eu aprendi muito uhum. naquele momento. Uhum. Então, isso é um preconceito. Agora, o racismo, ele faz parte da engrenagem do Brasil. Ele é uma, uma coisa sistêmica, né? Que sempre colocam o negro sob suspeição. Colocam o negro e negra sob suspeição. Então, a gente está na rua andando, a gente percebe as pessoas indo para o outro lado, ou as pessoas percebem as pessoas é, preocupadas. Eu estava lá no, no Ceará, e aí uma senhora me olhou e, e fez o sinal da cruz. E... <risos> aí eu falei com uma amiga lá, e ela, Marco, me desculpa, me desculpa. Eu disse, não, fica tranquila, possivelmente deve ser. Devota de São Benedito Aí me viu, lembrou dele <risos> <risos> E Ótimo. fez o sinal <risos> Então muitas vezes Eu tenho aprendido, sabe Lindon Que é, diante do racismo a, gente, a coisa é tão esdrúxula Sim. Ou a gente confronta e bate de frente ou a gente dá a gargalhada e joga para frente e continua porque senão uh, o racismo e os racistas fazem o que eles querem fazer com a gente deixar a gente Sim. no lugar é, é, de, de coadjuvante sempre né? É. E a igreja faz isso, a igreja, rapaz, eu cresci numa igreja que tinha um flanelógrafo, lembra do flanelógrafo? É, é. Aí colava as figurinhas lá e tal, aí Moisés, Abraão, Jacó todo branco. mundo era branco, Jesus, todo mundo era pintadinho de amarelinho, né? E eu falei, pô, mas eu nunca me via no negócio, rapaz, os heróis da fé todos eram brancos, e aí eu faço sempre uma pergunta no, no curso que eu dou, o Discipulado Justiça e Reconciliação, eu sempre digo que o problema não é, a pergunta ser feita não é quem é, quem é negro na Bíblia a pergunta uhum. a ser feita é quais são os brancos que estão na Bíblia onde estão, os brancos? onde estão os brancos, quem é branco na Bíblia, essa tem que ser a pergunta e aí quando a gente faz a pergunta a gente desconstrói, e a igreja precisa sabe. Ter... é isso, a igreja Verdade. precisa ter coragem de perguntar e acho uhum. que ela está muito determinada a responder. Ela precisa é. começar a fazer perguntas. né?
0: Ô, Marco, Mas... uma passagem também muito emblemática para mim é o capítulo 2 de Efésios, né, quando o Paulo fala que é, dos... Cristo derrubou a parede da inimizade, falando né? então, de judeus e gentios, né? e Sim. fez a aproximação. Né, e vindo, evangelizou a paz Quer dizer, uhum. esse texto Ele é muito forte pra gente Desconstruir sim. a coisa Dos separatismos internos né, Que as igrejas sim. evangélicas Alimentam como é que a obra de Cristo na cruz né, sim. Ele, ele des Desconstruiu Desconstruiu isso né, e continua desconstruindo né,
1: Então, alguns que Alguns, sim. É, hum. Eu concordo, poxa vida e, e que coisa legal que você colocou aí eu acho que a Bíblia... Eu gosto muito do texto, do, o texto de Filemón. Sim. É, que, para mim, é lido na perspectiva do opressor. Certo. A maioria dos comentários que eu tenho lido sobre Filemón, é, os comentaristas dizem assim, o Onésimo deve ter feito alguma coisa muito ruim. <risos> <risos> É, é culpabilizando a vítima. Aliás, é uma coisa muito característica nossa. Né? Vide é. aí a menina de 10 anos que foi violentada e há muitos culpabilizando a vítima. Então, é... É, então, ele, aquele texto ali me chama muita atenção, porque Paulo, que, que, que fala, nunca nem assim, em Coríntios, capítulo 5, que nosso ministério é o Ministério da Reconciliação, é? Sim, sim, eu, eu acho que o, o trabalho nosso é reconciliação mesmo. Agora, a é, é. reconciliação ela é antecedida pela justiça. Ok. É, eu acho que eu não posso simplesmente falar de reconciliação, seria muito fácil. Né? É, eu vou falar de reconciliação Aí aqueles que produzem o racismo Que acham os negros inferiores Vão ficar sempre na deles tranquilinhos Porque é só falar de reconciliação Que a gente agrega a todo mundo Isso é claro que a gente tem que falar é, Mas é preciso haver equidade Equidade uhum. nesse país É por isso que eu sou aquele que concordo Piamente com as políticas de ações afirmativas, as várias políticas de ações afirmativas no Brasil que privilegiam o desprivilegiado, né, de certa uhum. forma, é porque haver equidade. A equidade é alguém que está abaixo, receber mais okay. uhum. para casa igualdade. Então, eu acho que a gente precisa é, avaliar é, Para chegar a, a, a essa postura da paz É dizer assim, poxa, o problema existe A gente está junto e, Inclusive as pessoas brancas serem antirracistas Porque dizer é. que não tem racismo, como a gente sempre fala Ah, eu não sou racista? Ah, isso aí não influencia em nada Agora, eu não sou racista e sou antirracista mesmo eu vou uhum. lutar para que haja uma melhoria de vida para as pessoas negras e indígenas. Eu não uhum. vou me, me satisfazer em ver injustiça nos meus olhos porque eu tenho a pele clara. Eu vou lutar bastante para que haja, de fato, equidade. E aí o que você coloca é muito interessante. Eu acho que a igreja ela tem, uma, ela tem uma função muito grande nesse país de realmente produção é, dessa paz... E dessa reconciliação. É, uhum. Eu acho que a igreja mostra a sociedade como deve-se viver, a gente teria uma sociedade diferente. É claro. né? é, eu acho que a igreja tem cometido erros nesse sentido, né? Estou falando como, um, como membro da igreja. É claro. do... Há 54 uhum. anos eu sou de igreja. Nasci morar numa igreja. Sempre de igreja. Mas... <risos> Pois é, então. Então, eu vejo que a igreja, infelizmente, ela está ela muito mais mundana, não no sentido de que ela não seja do mundo, a igreja é do mundo, mas o sistema, o, o mundo como engoliu. sistema, engoliu, engoliu, e às vezes a igreja reproduz mas elas que é, a gente fica olhando assim, não acredito que isso está vindo da igreja, não consigo imaginar que está vindo de gente que está na igreja. É claro que tem muita gente boa na igreja, tem muita gente séria na igreja. Claro, eu não vou aqui dizer que a igreja de tudo é ruim, nada disso não. Mas é, eu gostaria de ver uma igreja muito mais profética neste país que mostrasse à sociedade, olha, ah, não pode haver racismo. Olhem para a gente, a gente de fato não tem racismo. Não só aquela coisa de... Ah, todo mundo está aqui junto, a gente come é junto, verdade. a gente escuta é. juntos e tudo mais. Mas olha na igreja quem é que fica com a limpeza. Olha na igreja quem é que está ficando na cozinha. Uhum. Olha na igreja que são os líderes A não ser uhum. na área da música Que é a negrada tá presente é, Aí tá é. Mais, é. <risos> Mas aí, como disse uma senhora lá Há muito tempo já isso também Lá em Brasília, falou assim Ah, é por isso que a minha igreja uma Igreja imensa Tem 42 diáconos Só dois negros Olha Uma igreja que tinha vários negros Por que, que aquela igreja em 42 Só tinha duas pessoas negras? Como diáconos Por que, que a maioria dos pastores No nosso, nosso Brasil Vou falar de, de denominação batista né? A princípio uhum. Por que, que a gente percebe Que a maioria dos negros Que estão em igreja de mil membros Por exemplo O cara tem que estar casado Com uma mulher branca É uma interessante. coisa interessante Se ele uhum. não estiver casado com uma mulher branca Ele não tem ascensão Interessante isso tá? isso, é, isso, isso, é, isso é para mim é muito sério É muito sério né? Então eu acho, concordo com você Que essa, essa, essa é a nossa função como igreja Que bonito Vou até repetir mais ainda sobre Efésios capítulo 2 No sentido dessa Perspectiva negra Agora é, A gente precisa é, Ter a compreensão De que tinha Isaías né? A paz é resultado da justiça Da justiça
0: Quer dizer, senão pode-se ter uma experiência eminente, isso é coisa, acho que é coisa da nossa cultura, do brasileiro, de que pela plasticidade é, do culto, da comunhão, do café da manhã, está todo mundo junto aqui, então isso não tem racismo, mas, na verdade, as coisas estão escondidas. Né? Então, a gente troca essa, a questão da justiça, da equidade, por uma experiência plástica, lúdica, e que não é resolvida, ela encobre
1: ela é? encobre, a coisa fica contemplativa isso, ai, aquela que gostosinha e é. tal mas a minha filha é linda, não namore a minha filha se isso. um negro aí começa a... a... É aí a culpa, peraí ter, ter negro na minha família não quero isso, claro que tem famílias que não tem isso, estou falando aqui obviamente, mas na ah. maioria e aí tem uma coisa também nos negros tem uma coisa hum. nos negros, sabe é, no, meu, no meu curso Teologias e Questões Raciais, tem hum. dois cursos desse... Aproveitar, né? Ah, faz <risos> aí aqui. o... Ah, a, a gente tem, que é começar sexta-feira que vem, é, Teologias e Questões Raciais, onde a gente fala sobre branquitude branquidade no Brasil e na Igreja Evangélica, é, a Bíblia e as cotas... É, teologia, Introdução ao Panafricanismo, Introdução à Teologia Negra e Teologia Africana A gente tem esse é. na sexta-feira Na quinta-feira, esse curso chama-se, ou com outros, outros assuntos, né? Que é, li, é Leitura Afrocentrada da Bíblia Então a gente fala é. sobre a África na Bíblia, a história da África e a Bíblia a gente fala sobre o, a construção do racismo estrutural no Brasil uhum. e a gente fala sobre a história da igreja evangélica e o racismo. Aliás, é uma é. coisa terrível para algumas é. denominações, não é? é. Mas, é, e esse curso, a gente está recomeçando a nova turma é, agora na sexta-feira. É, espero que... E é, e é online, né? Então, é, muita gente... Aí, dessa terra linda do Maranhão podem participar se de desejar. Como é que você que tem a sua? Isso então, no, no Instagram a gente tem é, é, o link, também no Facebook, mas eu vou, eu vou passar para você, Lindon, e ah. não sei se você conseguiria colocar aqui, eu não sei, o, 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 o link. Aí depois, então, é, quem quiser saber uhum. um pouco mais pede a informação é. com o pastor Lindo, tá? Tá,
0: pode então, mandar que a gente divulga no grupo da, do Papo de Crente, nós temos um universo bem
1: vasto bem aí, de
0: contados, tá bom?
1: Tá ótimo, tá ótimo. E aí a gente fala sobre branquitude e, e, e branquidade, uhum. e, tal, e na igreja também, Eu vou falar agora dos negros. Essa branquidade, essa ideia de supremacia branca, penetra tão forte também nos negros, que uhum. é, muitos negros é, tem uma certa dificuldade com, com aquilo que são, né? É, e, e, e às vezes é, são pessoas que querem se afastar completamente também é, das pessoas negras, alguns... Quanta gente, quantas vezes eu ouvi isso de família que cresce, o indivíduo cresce ouvindo a família dizer temos que casar com pessoas brancas porque a gente tem que melhorar a raça, né? É isso. Então é uma coisa muito séria Que está acontecendo também Na população negra É uma autoestima baixa, baixa né? é Também no, nos negros não, não que isso seja ah, Alguns podem dizer ah, viu, Então o problema não é do branco O problema é, é do negro O negro que tem autoestima baixa Não, 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 de forma nenhuma Essa autoestima baixa Ela não é natural Ela é produzida também O claro. né? um indivíduo nasce uma construção cresce, social. É, é uma construção social e, às vezes, até o amor do indivíduo é construção social, né? Parece que o indivíduo, ele... ele... Não estou dizendo com isso que eu sou contra relacionamento interracial, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é justamente que há um problema também nos negros de não se aceitarem como uhum. são, como imagem e semelhança de Deus e uhum. muito mais parecidos com Jesus histórico, né? Claro. Quando a gente vê lá em Apocalipse 4.3, Jesus ah. Cristo era da cor de jaspe sardônio. Veja Falei. lá o que é a jaspe sardônio. Interessante. A cor. interessante. É. Não é Bom, isso Marco, aí.
0: isso vai ao um encontro até da, da pergunta aqui do, do Lucena, quer dizer, o racismo se aprende em casa, né? como é que as relações domésticas elas também estão assim, marcadas por essa lógica, né? por esses mecanismos, a linguagem, os valores, como é que isso vai sendo reproduzido? É, tem né? e temos aqui outras in intervenções também, a Bia Braga fala assim, na igreja achamos tudo lindo, amor, paz, união, reconciliação mas nós recusamos abrir os olhos e ver a realidade do cotidiano, a Patrícia Moura também, né, essa discussão sobre racismo é muito necessária sou católica e essa discussão nem passa perto de nós a não ser nos grupos de base mais populares, interessante, muito bem-vinda Patrícia, você aqui com uhum. a gente Conversando, trazendo uma, uma, uma intervenção fantástica aqui.
1: Que legal, é, E é interessante, é. O, o Lindon, falando da Igreja Católica, é, eu participei também de comunidade ecclesial de base, algumas comunidades e tal, lá em Teresópolis, na cidade onde que eu cresci, mesmo sendo batista. É, rapaz, foi criada no meio, no meio católico as pastorais, pastorais negras, não é? Sim. Uhum. E, e o trabalho que eles realizaram foi fantástico, hoje bem enfraquecido, né, bem enfraquecido uhum. mesmo, uhum. É, mas uh, o trabalho de construção, Padre Toninho foi um cara fantástico, né, de construção é, acadêmica mesmo, há um livro muito interessante é, por um por um pensar teológico negro Acho que é da Paulina ou da Vozes Onde o padre é o organiz, foi o organizador é, Então existe é, formação mesmo Agora, a igreja católica também tem isso de uma forma muito séria Aqui na PUC, no Rio de Janeiro é, Um padre foi indicado para ser é, diretor de uma área E ele foi excluído mesmo pela diocese não deixaram, e não tinha motivo nenhum a não ser a questão da cor da pele. Da cor um, da pele. um negócio uhum. esquisito. A Igreja Católica, com todo respeito aos católicos, e sobretudo a Patrícia, que está aí dando a, a presença aí dela com a gente, é, embranqueceu todo mundo, né? Uhum. <risos> todos os... Todos os... Pais da Fé, todos os... os... santos,
0: né, muitos
1: santos. Os santos embranquecidos, Agostinho é meio embranquecido, né? Agostinho era ah,
0: africano, não da África.
1: Pois, pois é, é, é. Atanásio é. embranquecido, 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 ah, os pais da igreja ali, né? Os pais de, de Diógenes e tal, os, cara, todos pretos, cara. Por que que essa turma é. tem que embranquecer, como fizeram também com Machado de Assis, porque Machado de Assis é branco? É é Basta ser inteligente que o indivíduo fica branco. Ô,
0: ô, ô, Marco, muito rica essa nossa conversa, a gente está caminhando daqui a pouco para o encerramento, né? É, e eu quero voltar a uma questão que foi muito cara essa semana, ou da 15 dias para cá, daquela menina que é, Sim. Né, ficou grávida, estuprada por um parente e toda uma reação infeliz né, de religiosos né, é, culpabilizando a menina e né, a questão do, do aborto. Mas assim uma questão que você falou, assim né, de como que, dessa lógica né, evangélica, cristã, é, de colocar, às vezes, a doutrina, o dogma, o padrão moral acima da vida. Né? E como é que sim, isso sim. também tem a ver com... Com essa questão do racismo. Né? Quer dizer, os racismos uhum. evangélicos estão muito ligados a essa, a essa postura né? fundamentalista. Né? Quer dizer, o fundamentalismo uhum. e racismo eles uhum. se retroalimentam.
1: Retroalimentam, e, sim. E
0: como que a doutrina, a verdade, o dogma está acima da vida e não consegue ver a vida.
1: É, é isso é terrível. Isso
0: é uma lógica perversa.
1: E eu é uma estar... lógica Hum, hum. Imperando no preferida. Brasil Sim, sim, sim é, 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 Isso é muito É muito sério E aí quando a gente olha lá o, Uma das sete igrejas, né? Agora eu não tô lembrando qual delas ah. Mas não sei se foi de Éfeso Mas que Jesus fala mesmo ali, a igreja é, Eu olho aquele texto e, e penso exatamente nisso Vocês estão fugindo do primeiro amor, são pessoas extraordinárias, é. vocês é estão bem, vocês estão é. ah, 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 caminhando comigo, mas vocês estão, é, justamente isso, valorizando mais os dogmas que as pessoas, valorizando é. mais as doutrinas que as pessoas. E é. essa, essa perspectiva fundamentalista e interessante, que está muito ligada à política também, né, porque claro, claro. extrema-direita, né? quase que uma postura fascista, assim, né, de destruir o outro para proteger aquilo que, que eu acho que é certo e não vou abrir mão. A história daquela menina, é. tinha gente católica, tinha evangélico, tinha muita gente ali, né, lutando, dizendo, chamando a menina de 10 anos, que foi violentada há anos, de assassina, uma menina uma menina que já sofria todas as coisas ali tudo e mais que imagine o sofrimento daquela menina e o amor então é, a, aí a gente parece que olha para Jesus é assim para é Jesus parece que esse tempo já chegou né ou está chegando ou vai aumentar quando ele diz o amor, o amor de mãe. monte se esfriar é. <risos> porque as pessoas é, parece que têm vergonha é mais fácil odiar do que amar de forma radical né? É uhum. mais fácil odiar e, e é muito louco Como que em relação ao racismo Isso está muito presente É uma perspectiva de, de fato fundamentalista As pessoas se agarram nessa ideia De que são superiores E ninguém tira isso da cabeça e elas não Sim. querem perceber, elas falam, puxa vida, mas eu tenho tantos, tantas coisas, eu consegui tanta coisa, eu consegui uh, dinheiro, eu consegui terminar minha universidade, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas não percebe as facilidades que essas pessoas têm. E, 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 esse, e esse, essa vantagem que eu digo esse privilégios, são privilégios não somente sociais, psicológicos, Sim. Sim. emocionais, uhum. Uhum. não é? Uhum. É, é, a Lia Schuchman, Ela escreveu um livro é, Eu não sei se é Branco, Branquíssimo, Encardido Ou Encardido, Branco, Branquíssimo Mas é, é a tese É uma tese de doutorado Dela na USP E uhum. ela estava conversando comigo uma vez né, Em São Paulo, estava conversando comigo E ela disse que estava entrevistando entrevistou umas 40 pessoas E ela entrevistou só pessoas brancas E ela entrevistou um morador de rua Morador em situação de rua branco. E deu uma hora do que a maioria é negra, né? A gente já vê por aí que, obviamente, a maioria é negra. Mas ela entrevistou o branco e esse, esse rapaz disse assim, olha, se eu colocar uma roupa... Passou um rapaz negro assim por eles. E aí ele falou assim, se eu colocar uma roupa bonita e tudo mais, eu tenho espaço, entrada, em qualquer lugar. Esse negro que passou aqui, ele não tem. O Verdade. próprio morador em situação de rua Percebeu vale, que perfeitura. estando Em situação de rua A cor vale. da sua pele Daria muito mais acesso a ele Então é, Os brancos têm que entender Que a situação de racismo No Brasil é da sociedade brasileira Não é um problema Verdade. do negro Né? Verdade. E o racismo enquanto o sentimento, aí é um problema do branco <risos> né? okay. é, Se o branco tem racismo não, não, não. O problema é dele, ele vai se ver com Deus Até porque ele vai ter Sobretudo aquele, sobre aqueles que Como dentro da minha fé, né, aqueles que tem Jesus como senhor e senhor e salvador Vão chegar lá vão encontrar um negão parecido comigo, muito bonito, por sinal, vou encontrar <risos> lá um Jesus negão e vai se decepcionar. E o que, que você vai fazer? Vai fazer a opção pelo inferno? Então tá, é né? <risos> é, brincadeira à parte, a gente tem que levar isso muito a sério, né? Eu estou levando a muito sério, é né? claro que é a ironia, bom. mas é, eu acho que você colocou aí de forma muito, muito séria o fundamentalismo uhum. e essa perspectiva... É, de extrema direita é, tem produzido tanto ódio entre nós é e, é e, e a gente nunca imaginava pô, lindo, eu nunca na minha vida imaginava encontrar gente balançando a bandeira dos Estados Unidos no Brasil que eu nunca Mas imaginaria é. ver uhum. uma coisa dessas né? uhum. eu, eu olho assim, falo assim o que que passa na cabeça dessas pessoas.
0: Impensável.
1: E, a, é, e aí a gente tem uma, uma elite escravocrata nesse país, uma classe média também que é colonizada e se comporta como colonizadora. Uhum. Né? O Albert Meme escreveu um livrinho, O Retrato do Colonizado precedido pelo retrato do colonizador é tudo isso, uhum. assim, retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador quando eu li aquele livro eu vi a classe média e a elite brasileira
0: certo.
1: a gente é colonizado e, e, e quer se comportar como colonizador como é tá? e aí a gente oprime o outro e aí nem Jesus dá jeito né? porque <risos> parece que as pessoas leem a bíblia, mas não estão compreendendo não estão lendo, não estão lendo né? não estão lendo e a palavra de Deus é a palavra de Deus é, o, é a mensagem é o, é o supra-sumo do texto né? não é o texto, o texto em si é o texto, então tem é, gente né? lendo a Bíblia só como texto uhum. mas não como palavra de Deus, palavra de Deus. Né? tem gente é verdade, que tendo é Jesus como salvador, muito, todo mundo tem Jesus como salvador mas como dizia Orlando Costa Poucos têm Jesus como Senhor, né? Verdade, verdade. Porque aí envolve, de fato, uma ação Outras mais parecida com o Senhor.
0: Verdade.
1: Outras implicações. Marco. Né?
0: O pastor Marco Davi pastor da nossa Igreja Brasileira. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, tão rico aqui. Ai, que legal. Temos algumas obrigado. outras intervenções da Franciele. Aqui eu acho que é um papo que deve continuar. E Sim. nós queremos agradecer a presença né, e a participação dos ouvintes. E a gente pede que esse programa, que vai ficar gravado no Facebook, no YouTube, e também como podcast, depois a gente vai divulgar, que vocês repliquem, porque essa discussão ela é fundamental. É, para a igreja evangélica hoje sobre a questão dos racismos, né? E a gente quer, assim, dar um aviso importante para uh, os ouvintes, né? E participantes do Papo de Crente, que o Papo de Crente, a partir de hoje, até o final do ano, pelo menos, a gente vai fazê-lo uma vez por mês. Né? Nós temos feito assim todos os sábados, né? E a gente vai dar aí uma... fazer uma nova experiência, talvez uma live maior, né? De uma hora, uma hora e meia, mais uma vez por mês... E com uma maior divulgação, vamos ver se essa experiência vai dar certo. Né? Quem sabe a gente vai ter o Marco Davi de novo. Aqui já bom, fica feito, já é um prazer. Aí, né? feito o convite, tá bom, Marco?
1: E okay, assim, okay. Deus
0: abençoe. Muito obrigado pela palavra pastoral é, de exortação à igreja evangélica que você trouxe como pastor e, e como profeta. E aí as suas últimas palavras para a gente se despedir, Marco. Por favor.
1: Querido, eu quero agradecer muito, muito de coração uh, essa oportunidade. É, a gente é. Uh, eu sou fundador do Movimento Negro Evangélico, nós muito já estamos bom. em oito estados, vamos formar agora no Rio Grande do Norte, o Movimento Negro Evangélico, e, e hoje eu olho. Eu penso em 20 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre essas questões, e olho para hoje e que, de fato, a igreja tem, tem se preocupado mais. Espaços como este aqui, uhum. outros espaços, nós não tínhamos é, há 20 anos atrás. Né? Então, quero agradecer muito à Agência Tambor, agradecer muito a você, Pastor Lindo, pelo pela oportunidade, é, já passei o link também, a propaganda ah. é também um link no seu WhatsApp, se você quiser ah. uh, ajudar-nos, é, começamos então na sexta-feira e logo vamos começar o um outro, que é a leitura afrocentrada da Bíblia, é, e a ideia é descolonizar a nossa mente, parece que a gente precisa descolonizar a nossa mente e as nossas práticas, é aí sim nós vamos nos tornar uma igreja melhor. Muito obrigado. Muito obrigado eu a Deus a todos e todas abençoe. As pessoas que acompanharam a gente fizeram perguntas. Que Deus abençoe, quiserem entrar em contato, a gente pode continuar essa conversa. E se tiver outra oportunidade, será uma alegria muito grande. Certamente.
0: certamente e certo. as
1: pessoas que estão lá em Maranhão, lá em São Luís, um dia eu voltarei. Eu gosto demais dessa terra. Quero <risos> estar aí para comer esse peixe gostoso. Maravilha. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Obrigado, Gente, pai. bom
0: dia, bom obrigado. sábado. Deus abençoe. Muito obrigado. Né? Valeu. Até mais. Né?